0: Estás escuchando Enfocados Radio. Mi nombre es Luis Alonso Ramírez y quiero darte la bienvenida al episodio número 4 del programa Frente al Lente a través de Enfocados Radio. Este es un espacio dedicado a todas las personas que desean vivir esa experiencia fotográfica frente al lente. Hoy le doy la bienvenida a Giovanna García. Gracias por acompañarme, Giovanna. ¿Cómo estás?
1: Hola Cito, ¿cómo vas? Muchísimas gracias por haberme invitado, yo más que feliz.
0: Gracias a vos, gracias a vos por sacar el ratito y por estar aquí compartiendo conmigo. Pero yo, para quienes no te conocen, yo puedo atreverme a decir que Giovanna García, aparte de ser codirectora del certamen Miss Universe, es una persona que siempre procura disfrutar plenamente de la vida. Además... Eh, impulsa eh, la justicia que muchas mujeres no logran disfrutar. Me equivoco, ¿qué más agregarías?
1: No, no, definitivamente tienes toda la razón. A mí me encanta disfrutar cada segundo de la vida, me encanta sentirme libre, sentirme plena, inspirar eso también para las otras mujeres. Este, por eso nace Reinas Silenciadas de Costa Rica, eh, porque me encanta ayudar. Y me encantaría también que todas las mujeres, al menos de, de Costa Rica, pudieran sentirse en algún momento con esa confianza, con esa plenitud, de sentirse bellas, de sentirse libres, de sentirse lindas. Eso es lo que a mí me encanta, eso es lo que me motiva. Entonces, pues alrededor de mi vida giran muchas cosas bonitas. Está el certamen, como ya lo dijiste, Miss Universe Costa Rica. Eh, yo desde joven participé en varios concursos. Sin embargo, Dios tenía preparado para mí la corona de Mrs. Universe, y yo puedo decir hoy día que eso me cambió la vida radicalmente.
0: Excelente, ¿no? De hecho, este, este proyecto, vamos a hablar un poquito de él más adelante, yo, pero me, me, me pongo a pensar también en tu rol como reina del certamen. Y, y ahora dentro de la organización, obviamente vos trabajas muchos aspectos en los que las mujeres tienen oportunidades enormes de crecimiento y que les sirven luego a cada una de ellas en su vida personal, ¿cierto? Contanos contanos algunos de, algunos de ellos.
1: Exactamente. Miss Universe siempre ha sido una plataforma más allá de lo que crea la gente de los concursos de belleza. Hay mucha gente que cree que son concursos tipo vaso ¿verdad? solo apariencia y por dentro nada y yo puedo darte que eso no es así, hay mucha gente que se equivoca, al menos en este concurso que es enfocado en señoras, en madres de familia, es otra cosa es completamente diferente porque la señora que llega a hacer el casting que llega nerviosa que llega diciendo yo nunca he hecho esto, pero vea es que como camino y como modelo es un cisne en lo que sale después de tres meses de concurso y ellas dicen, yo no era así, me encanta la confianza que he tenido, me encanta la mujer que soy hoy. Y bueno, pues gracias a eso se les abren las puertas en un montón de, de, de ámbitos en televisión, en revistas, en comerciales, qué sé yo. Entonces yo creo que el trabajo de un concurso bien enfocado es una muy buena plataforma para impulsar a una mujer, porque va más allá de la belleza
0: física. Sí, exacto, exacto. Y yo creo también que en este caso, bueno, hay, hay concursos de concursos, pero en este caso eh, el concurso busca eh, hacer que la persona crezca de una forma integral. O sea, independientemente de si la mujer eh, gana o no gana, eh, independientemente de eso, se ve involucrada en un proceso de crecimiento, como vos decís, en muchos aspectos eh, de su vida, que inclusive, aunque no sean recompensados desde el punto de vista laboral, a nivel individual, a nivel, a nivel personal, eh, las mujeres salen empoderadas, quizás con todas esas armas que en algún momento eh, les hizo falta para enfrentar la vida, ¿verdad?
1: Y no solo eso, el hecho de que vos tengas un espacio para vos, una vez a la semana, unas tres horas, cuatro horas, ya eso es un suspiro. Las mujeres que tenemos hijos sabemos que necesitamos nuestro espacio y personal y muchas veces este tipo de concursos, bueno, yo hablo por, por el mío, este, eso es lo que brinda y aunque la palabra ahorita está súper trillada, empodera a las mujeres. Entonces, básicamente eso es lo que nosotras pues, buscamos en un certamen, como lo es el señor Universo Costa Rica, de empoderar a las mujeres, y que definitivamente cuando salgan del concurso ellas vean que es más allá que de una corona o sea que no están ahí solo por la corona claro que la corona es el objetivo principal porque qué bonito que a uno le pongan la corona ir al viaje internacional y todo lo que eso conlleva pero es más bonito lo que vos tenés por dentro porque hay muchas señoras que precisamente o sea, nunca le han posado al lente de una cámara entonces nunca han visto todo lo que pueden proyectar al sentirse seguras, al, sen al sentirse tal vez con un maquillaje profesional, con un cabello de hecho por profesionales, con una ropa en la que ellas se vean en el espejo y digan, wow, pero es que soy otra persona. Entonces va más allá de lo que es en sí una corona.
0: Yo creo que el hecho de que se atrevan, el hecho de que quieran vivir esa experiencia, sea esta o sea cualquier otra experiencia, eh, al final de cuentas ya les hace comprobar de lo que son capaces, de lo que pueden atreverse a lograr si se lo proponen. Y como vos decís, eh, simplemente con algunos elementos complementarios, pues darse cuenta de que tienen un mundo de oportunidades delante, que quizás por muchas razones muy personales pues no han tenido la oportunidad de vivirlo, pero así como un certamen de estos, así hay muchas otras experiencias que creo que merecen vivirlas.
1: Exactamente, en el caso de las señoras pues muchas, nos casamos super jóvenes, yo me casé de 21 años por ejemplo, eh, hay otras que quedan embarazadas cuando tienen 15 16 años, y bueno eso les cierra las puertas en, en lo que es un misto, está rica en uno de, esos, de, de estos concursos de señoritas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mrs. Universe abre las puertas para todas esas señoras que no pudieron vivir una experiencia así en el pasado entonces ahora con hijos, algunas casadas, otras solteras, viudas, divorciadas, eh, pueden tener o tienen la, la oportunidad de vivir esa experiencia. Y quiere que le diga algo: la vida es mucho mejor por el grado de madurez que uno adquiere. Ya al, al ser uno mamá, uno le cambia la vida eh, enormemente. Uno tiene un panorama distinto de todo. Entonces, pues disfruta más estas cosas tal vez que, que un concurso de mix.
0: Claro, yo veo esto eh, como una oportunidad para tener una perspectiva diferente de la vida, valorarse a sí mismo y darse ese espacio, como vos decís, eh, lo, que, lo que comúnmente se llama pues salir de tu zona de confort, ¿verdad? Que en este caso quizás es una frase un poco trillada, ¿verdad? Pero en el caso tuyo, a nivel personal, ¿qué consideras que, que, que significa eso? Salirse de la zona de confort. Eh, no tanto para ellas, en el caso tuyo, personal, ¿qué representa esa frase?
1: Salirme de la zona de confort. Vieras que yo siempre he sido atrevida, siempre. Este, bueno, las mujeres pasamos por muchas etapas en nuestra vida, sin embargo, hay momentos en los que yo he dicho, no, un momento, ¿qué, qué está pasando conmigo? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy tan cómoda aquí? No, necesito despabilarme necesito salir, necesito sentirme, reencontrarme con mi yo es decir, Joana, aquí está Joana y, y, y abrácese bésese, encuentre usted sola, usted misma entonces para mí salirme de mi zona de confort es cuando me encuentro en un estado lineal haciendo lo mismo y, y digo, no, yo, yo quiero cambiar esto, entonces ya invento yo busco que inventar o hago fotografías, ¿verdad? Bonitas, eh, que nunca he hecho, eh, o, o busco algún proyecto en el que yo me quiera desarrollar. Eso es salirme para mí en mi zona de confort.
0: Yo, pero, pero es que a veces es complicado y de ahí que el tema de este episodio pues tiene que ver con, con lo que para muchas mujeres pues representan barreras, ¿verdad? O sea, ¿cómo lograrlo si, si hay muchas de ellas que detrás tienen quizás una vida de represión, una vida de, de, de inseguridades, e, e inclusive muchas de ellas son provocadas eh, inclusive por diferentes tipos de, de abusos emocionales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograr salir de esa zona de confort?
1: Es complicado porque las mujeres por naturaleza somos muy, muy sensitivas, y muchas veces nos basamos en, en las opiniones que tienen las personas sobre nosotros Y, por ejemplo, si hay alguna señora que tiene a la par un marido que la esté agrediendo, y no estoy hablando eh, únicamente de golpe, la agresión psicológica, yo creo que a veces cala más hondo que una misma agresión física, porque un golpe eh, se, se te borra eh, el morete, ¿verdad? Los días, ya pasó pero la agresión psicológica, esa basura que te van metiendo en la cabeza,
0: eh, con queda.
1: cositas, exacto, cositas de que mirás que vos no servís para eso, es, es que vos sos más cerrada que un bombillo, ¿para qué vas a ir a buscar trabajo si no te van a contratar? No, no, es que estás como gordita, ¿verdad? Estás pasadita. Esas cosas son filazos, son filazos claro. que calan en lo más profundo del corazón de las mujeres porque somos muy sensitivas. Entonces, hay que ir adquiriendo una madurez en, en, en nosotras mismas para poder desafiar eso y para poder decir, no, un momentito, esto no es así. Si usted me ve así, es su problema, pero yo no me siento así. Y, y es un tema muy complejo porque hay que empezarlo a trabajar y a trabajar y a trabajar y regarlo todos los días porque así solamente de esa, de esa forma podemos salirnos de esa zona de confort que ya no viene siendo una zona de confort, porque yo no puedo estar en, en, en no estoy en confort si me están tratando mal. Sí, yo no yo trata diría que más bien, claro. exacto, es, es, ya me acostumbré a la persona, ahora sí, y, y me acostumbré al maltrato, entonces ahí me quedo. Entonces ya no sería una zona de confort, es una zona de maltrato.
0: Yo creo que también eh, el primer paso en este tipo de situaciones y, y sin pecar, digamos, de pretender ser experto en el tema, pues está el hecho de poderlo identificar, o sea, identificar la situación, el poder... Eh, Determinar que me encuentro en una situación de este tipo, yo creo que es el paso eh, más importante, el primer paso para empezar a tomar acción y tratar de salir de esa situación, que como bien decir, no es una zona de confort, pero si sí tengo que identificarla para empezar a buscar alternativas, ¿no?
1: Y vieras que eso justamente eso, eso es lo que más les cuesta a las mujeres identificar que estoy en una zona de agresión. ¿Por qué? porque pasa, resulta que eh, mi prima está siendo agredida y yo lo veo, porque yo me estoy tirando los toros detrás de la barrera, y yo le claro. digo fulanita, mira eh, no permitas que él te diga esto porque eso es agresión y ella lo normaliza y dice, no, este, no ¿por qué? ¿usted cree? ah, no, pero es que él me quiere mucho no, él me lo dice de cariño no, no, pero es, él no me está agres agresión, es que me peguen, y eso ha pasado, eh, eh, tengo miles de testimonios para contar de personas que están siendo agredidas, de mujeres que están siendo eh, pisoteadas por sus parejas y hasta por sus propios hijos cuando tienen hijos mayores y ellas no se dan cuenta porque lo normalizan. Entonces ahí es, eso es lo más difícil, que ella se dé cuenta y que diga, un momentito, esto no es normal, esto no es normal, yo tengo que alzar mi voz porque usted a mí no me puede estar maltratando de la forma en que lo está haciendo, entonces eso es lo que más cuesta en una mujer que identifique que está siendo agredida y a veces les lleva años identificarlo, ¿por qué? porque se sienten poquitas porque se sienten eh, tan minimizadas y tan cosificadas, ellas pasan a ser una cosa más de la casa, ellas pasan a ser solo la que hace la comida o la que limpia la casa, no, no las ven ni como personas porque es eh, un machismo de un nivel tan elevado que pasan a ver a la mujer como una, un objeto más de su casa y cuesta muchísimo, muchísimo que la persona se despabile.
0: Claro, corregime si me equivoco, Joa, pero por ejemplo, eh, como mencionabas, cada una de esas agresiones eh, emocionales, y, y no vamos a entrar en agresiones físicas porque ya eso... Este, ronda a otro nivel, pero cada una de esas agresiones emocionales, pues obviamente desde que estás con una pareja que las comete, van calando como, como una gota en la piedra, ¿verdad? Y te va Así desgastando es. poco a poco y quizás a lo largo de mucho tiempo, de muchos años, no te das cuenta. Y cuando quizás por alguna situación de la vida, o sea, por ejemplo, eh, el hecho de que te pase por la mente quizás hacerte una sesión fotográfica o quizás irte de paseo o quizás salir con tus amigas, darte tu espacio. Quizás eh, en ese momento te pasa eso por la mente, pero tenés que luchar contra años de, de ese tipo de agresión emocional y ahí es donde se te dificulta porque quizás, ah, al, al, ah, quizás te das cuenta que, que vas a tener más bien que confrontar más el problema o la fuente de esa agresión si tomas la decisión de vivir ese tipo de experiencias.
1: En el momento que la mujer decide vivir eso, es porque ya tomó la decisión de confrontar. Llámese marido, llámese pareja, llámese el que sea. Ya cuando la mujer dice, no, momentito, esto no está bien, es porque ya tomó la decisión y ya dio el primer paso, ya se dio cuenta que soy una mujer agredida. ¿Ahora qué sigue? Bueno, si toca denunciar, tengo que ir a denunciar porque la agresión emocional también se denuncia. Entonces, si toca denunciar, voy a denunciar. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Hay señoras que han vivido tantísimos años así, que se acostumbran hasta que el marido les diga, vea, hasta que llegan el punto que el marido les dice, no se me ponga sandalias. No me gustan esas sandalias. hágame el favor y se me quita esos zapatos, porque pareces una prostituta. Y, y, y te estoy hablando de, de hechos de la vida real, esto no es una novela, no es la rosa de Guadalupe, no, no, es la vida cotidiana que viven muchas mujeres en Costa Rica, claro, así claro. se nos dicen, quítate esos zapatos, miren, ese maquillaje está horrible, parece de la calle, parece una mujer de la calle, no, no, cuando la mujer dice, no, en un momento, ya esto no es así, y las mujeres somos astutas, y lo que pasa es que muchos hombres este, nos subestiman entonces resulta que la señora se da cuenta y dice, no, aquí me voy, rapidito pongo la denuncia, calladita, sin que el marido se dé cuenta, sigilosa, se mueve la mujer y cuando nosotras vemos, aquí está la denuncia, y ya, lo, lo sacan de la casa o se van ellas o lo que sea, le ponen la carta sobre la mesa y le dicen, no, las cosas van a cambiar de ahora en adelante, usted a mí no me va a maltratar, no me va a decir esto, no me va a y así es como salen victoriosas, pero hasta el momento que confrontan, si no confrontan, se quedan así toda la vida
0: ¿verdad? y posiblemente una de las causas por las que no llegan a ese a dar ese paso es precisamente por temor, ¿verdad? O sea, por miedo, obviamente por, por miedo. miedo a las consecuencias y tal y tal vez por sentirse solas, porque right. muchas veces eh, dirán, mira, eh, ya no soporto la situación, pero pero no tengo fuerzas o quién me va a acompañar a luchar contra tantos años de agresión. Voy a tener que hacerlo sola. Y yo creo que ahí es donde, por ejemplo, proyectos como el tuyo, el de reinas Sil silenciadas, pues viene a convertirse en un proyecto realmente inspirador, verdad? Porque va muy de la mano con ese propósito de, de ayudar a las mujeres a evolucionar, verdad? A salir Exacto. de todo este tipo de injusticias.
1: Así es. Vea, el problema aquí es que nadie puede salir de un círculo de agresión, nadie externo. La que tiene que tomar esa decisión es la mujer, es la persona agredida. Por más que yo le diga, por más consejos, por más asesoría que les brindemos, hasta que la persona no diga, yo tome la decisión, nadie la va a poder llegar a sacar de ahí. Claro, Mire, claro. A, 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 la puede, pueden estar escuchando que la están medio matando, que llega la policía a la casa y si la señora sale y dice no, él no me está agrediendo la policía se va no pueden, hacer la, nada, sí. no pueden hacer nada la señora es la que tiene que tomar la decisión ahora, ponete vos a pensar un marido de estos, de una pareja de estas que le dices, vos sos gorda, vos sos fea vos sos esto, pero resulta que la señora se fue con, con una amiga a un estudio fotográfico y se saca unas fotos así súper espectaculares como las que vos sacas y llega y se las enseña al marido y ¿qué va a decir el marido Ah, no, es que a mí no me gusta que a usted la vean así primero le dice por detrás que está gorda, que está fea, y cuando la ve no, 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 qué le pasa a usted, se anda exhibiendo, a mí no me gusta no, no, esas fotos ni las saque ni las saque, pues yo no quiero que nadie la vea entonces y, imagínate el, el contraste de lo que puede llegar a ser un agresor estás gorda, estás fea, no, no sé pero tampoco sos para nadie y yo no quiero que nadie te vea entonces
0: y esa contradicción, yo esa, es, o sea, esa contradicción, ¿cómo, cómo la enfrenta la, la, la mujer en este caso? Porque es tomó el una decisión puro. Sí, claro. Pero poniéndonos en los zapatos de, de esa mujer que, uh -huh. que quiere vivir esa experiencia y, y llamémoslo una sesión fotográfica, eh, se atreve, como vos decís, disfruta la experiencia y el resultado uh -huh. le encanta. Uh -huh. La experiencia como tal, y, y he sido testigo muchas veces de ello, es muy positiva. Pero como vos decís, puede arruinarse por eh, el entorno en donde, en donde esa mujer eh, se desarrolla, donde vive. Entonces va a tener que simplemente esconderse eh, esas fotos, eh, nunca va a poder compartirlas y como tal pues la experiencia la va, la va a, a echar a la basura si lo queremos llamar de esa manera. ¿no?
1: Ahí tendríamos dos situaciones, dos escenarios. La mujer que se despabiló y dice, bueno, si a usted no le gustan es un problema, a mí sí perdón, qué pena con usted, pero a mí sí me gustaron y yo sí las voy a postear y sí las van a ver, porque yo quiero que me vean, para eso me las voy a hacer tenemos ese escenario, que ese sería el, el mejor de los casos y tenemos el escenario en que ella se lleva las fotos solamente para su corazón y para recordar ese momento que vivió tan agradable tan bonito, tan bella que quedó y, y le va a terminar haciendo caso a, a su agresor esos son los dos escenarios posibles que se que se pueden ver ahí y volvemos al mismo punto hasta que la mujer no decida salir de ahí no lo va a poder hacer porque ella es la que tiene que tomar la decisión
0: lo que yo sí estoy claro yo es que por ejemplo como mencionabas el hecho de que decida dar ese paso ya eso es súper importante en, en aras de encontrar una solución. Y eh, independientemente de que haga unas fotos y de cómo las, las, las utilice, ya tomó una decisión de, de, de hablar, de darse a valer, de darse su espacio. Y, y creo que sea una sesión fotográfica, sea como decía, un viaje con sus amigas, sea vestirse como quiera vestirse, ya está dándose la importancia como persona, como mujer Así que merece. Es. y eso es lo más importante para comenzar
1: y, y estamos hablando, vos estás hablando de cosas bonitas estamos hablando de que hay mujeres que no pueden ni siquiera ir al supermercado solas, no pueden hacer eso, no pueden decir bueno voy a ir a comprar los tomates, el arroz lo que, lo que sea, no pueden ir porque el marido no les permite salir y ahí entramos ya en otro tipo de agresión que es la agresión patrimonial el hecho de que la mujer dependa al 100% del ingreso del esposo y el esposo pues no le quiera dar este, absolutamente nada para que ella se compre lo, lo que ella necesite entonces imagínate los extremos que, que estamos viviendo verdad hoy en día en la sociedad y que mucha gente a veces eh, los pasa por alto y estamos hablando de que este tipo de situaciones, no so, porque a veces la gente dice, ay es que la gente que tiene menos recursos económicos es la que vive esto no, hemos tenido casos de mujeres que el esposo tiene bastante dinero y han vivido encerradas en una muralla toda la vida y si tienen hijas mujeres, el marido agrede a las hijas como si no hubiera mañana y las enseña a hacer sin autoestima, minimizadas toda la vida y, la, y va como una cadena, ya va en la cadena la chiquita para arriba y, y no al final le cuentan no hizo nada por su vida tampoco porque vive en un mundo inmerso de machismo y de agresión claro. sin poder soltar las alas para volar
0: Claro, ahora, eh, esto sí lo ponemos dentro del contexto de, de una agresión cercana, llamemos tu pareja, eh, pero también yo considero que hay agresiones que las mujeres tienen que enfrentar en torno a cómo la sociedad las ve, ya no tu pareja. Eh, ¿Por qué? Yo creo que tienen relación, pero eh, al final de cuentas, muchas veces muchas mujeres dejan de hacer cosas también por el que dirán. ¿Verdad? Eh, por ejemplo, eh, las últimas fotos que, que nosotros realizamos juntos, a mí me encantó porque vos indicaste que esas fueron eh, de las fotos más atrevidas que has hecho. Pero Así también <risas> la, las fotos que más te han gustado. Y yo creo que eso tiene relación con el hecho de que, de que demostraste que, que vivir es hacer lo que deseas, ¿verdad? Sin preocuparte por el, por el qué dirán
1: exactamente, yo, yo tengo algo muy claro eh, yo tengo 38 años y yo un día de estos conversaba con mi esposo y yo le decía a esta altura de mi vida yo hago lo que yo quiero hago lo que quiero porque me siento plena, me siento feliz, me siento a gusto con mi cuerpo y, y todas las mujeres tienen que sentirse a gusto con sus cuerpos y sí, esas fotos eh, han sido de las fotos más atrevidas que he hecho pero resulta que han sido las fotos en las que he recibido más comentarios positivos y sobre todo de mujeres, entonces eso me encanta, y estoy hablando de, de mujeres oso, de mujeres de 15 años a mujeres de 70 años, porque tengo amigas de todas las edades, ¿verdad? Entonces resulta que un día esto es una señora que yo le digo, mami Tere, que a quien quiero con todo mi corazón, me puso, me puso un mensaje tan bonito que dije, pues puña, vea, mami Tere me comentó mami, Tere tiene como sesenta y pico sesenta y ocho años y, y me dijo, te ves bellísima, te ves espectacular eres una obra de arte ¿cuál atrevida, ¿Así está linda estuviera yo esa duda sin nada salgo, me dijo <risa> es curioso el hecho de que la mayoría de comentarios un 98% son de mujeres y son comentarios lindísimos entonces eso vieras que me ha llenado eh, muchísimo de satisfacción. ¿Por qué? Porque a veces, this, resulta que a veces es mucho más, eh, no sé si llamarlo vulgar o atrevido, que salgas con un hilo ahí de espaldas y, y todo el asunto y, y ya entonces no importa porque has vestido año ¿verdad? Entonces ahí entra como, como en un conflicto, pero resulta que estas fotografías, estoy muy contenta, te lo voy a decir, porque yo logré, Reflejar lo que yo quería. Vos me conocés, vos sabes que yo siempre busco como la parte más elegante. Me gusta que me vean elegante, me gusta verme como ya una señora grande, porque ya, ya soy una señora grande, aunque a veces me crea una, una, una señora pequeña, ya soy una señora grande, y me gusta reflejar eso. Que la gente diga, qué bonita esta señora, cómo se cuida, qué elegante se ve. Se ve, eh, eh, se ve bonita. O sea, un día estos me pusieron un audio un abogado a quien estimo muchísimo también, que nos ayuda mucho con el proyecto de la y me dice, mira Joa, voy a cambiar el tema, eh, porque estoy con un proyecto de ley, después, después le cuento, me dice, te voy a, voy a cambiar el tema, he visto las fotos que has publicado últimamente, y quiero decirte que este, porque él me conoce desde hace muchos años, me dice, para mí, de todos los años que, que tengo de conocerla, este es el momento en el que yo veo que usted refleja más plenitud, más seguridad y lo que está reflejando se lo está reflejando muy bien a todas sus seguidoras y me encanta. Entonces recibir un comentario de esos, de una persona tan profesional y de una persona a quien estimo mucho y además de todo es un varón, me llena mucho de satisfacción porque yo digo logré mi objetivo yo quería unas fotos bien bonitas, súper este, elegantes, y eso estoy logrando proyectar.
0: Tanto así yo a que, que estas fotos pues dieron pie a una, a una nota en un medio público, ¿verdad? Ay, y, sí. y al final de cuentas, ese era tu propósito, me parece, inspirar. Creo que se cumplió no, inspirar a muchas así mujeres. Es. Así es. Este,
1: yo siempre agradezco, ¿verdad? Porque cuando, cuando uno logra llamar la atención, y llamar la atención de una manera positiva a mí eso me encanta a mí las polémicas y todo esto no me gusta, a mí me encanta que, que, que me tomen en cuenta por las cosas positivas que yo, que yo pueda reflejar y, y por las que claro. yo pueda inspirar a, demás, a, las, a las demás mujeres entonces eso me encanta entonces me llamó mucho la atención que me sacaran sí, en este medio de comunicación y las palabras que utilizaron fue lograste llamar la atención
0: y es que yo creo que muchas mujeres necesitan que alguien dé el primer paso. Así eh, quizás es. a veces están deseosas de, de, de darlo, pero necesitan que alguien se atreva a darlo primero para después tener un poquitito más de confianza y atreverse.
1: A dar un paso, pero a darlo firme. Entonces uno claro. tiene que tener esa, esa convicción de que usted va a hacer bien las cosas. Entonces yo soy así, yo digo, bueno, voy a hacer esto, lo voy a hacer bien bien hecho. Y ahí, bueno, vos sabes cómo son las sesiones, si hay que pegar cinta en algún lado, se pega cinta en algún lado para que no se huele, para que los pelos de todo esto, ¿verdad? Que, que, no, se, que no se haga el frizz del cabello, entonces aquí, bueno, ponerse algo, quitarse algo, entonces eso es súper importante. Yo pienso que uno siempre tiene que tirar a lo grande, siempre tiene que ser profesional y perfeccionista en las cosas que hace para poder lograr un resultado positivo.
0: Claro, y sobre todo eh, lo que vos siempre has demostrado que es no preocuparte tanto por el que dirán sino principalmente tomar decisiones estar convencidas de ellas no dudar de que en algún momento puedas arrepentirte porque el momento que tomas la decisión ya simplemente es construir eh, y yo estoy seguro que muchísimas mujeres ya para, para ir terminando yo a muchísimas mujeres admiran tus fotos me lo han dicho porque en ellas Reflejas actitud, reflejas seguridad y, este, y reflejas libertad. Entonces, me parece, me parece oportuno, Joao, para, para cerrar este episodio, ¿qué consejo le darías a quienes en estos momentos, como hemos conversado, quizás se enfrentan a algún tipo de agresión emocional y, y por ello no se atreven a vivir esta experiencia frente al ente?
1: Aquí lo más importante y el consejo que yo les voy a dar a todas las mujeres que nos están escuchando es que se amen. Porque todo radica desde el amor propio. Si yo no me amo, primero yo no puedo amar a otra persona. Y yo no me voy a sentir plena y, 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 y no voy a tener la confianza suficiente para poder hacer algo lindo, profesional y del cual yo me vaya a sentir orgullosa. Entonces, mi consejo es: ámense, quiéranse gústense y apréndanse a valorar con todos sus defectos y sus virtudes si, si yo no me amo y si yo no me la creo, nadie se la va a creer por mí y yo creo que el amor, de, de ahí viene todo, de ahí radica, el amor propio el amor que nos podamos sentir eh, por, por nosotras mismas, todas tenemos defectos eh, todas tenemos celulitis, todas tenemos espinillas, todas tenemos un montón de cosas que no nos gustan, pero hay que aprender a vivir con esas cosas. Y otra, otra cosa muy importante que yo siempre pienso es que esta vida es un suspiro, esta vida se va, esta vida ¿Sale? se va. Y, y cuando tenga, como lo posteé en la foto, cuando tenga 80 años... Esa foto va a ser un TVT, un TV, como lo quiera usted, y, y ya va claro. a decir, bueno, imagínese, tengo 80, y en qué tiempo tenía 38, y qué hubiera pasado si yo no lo hubiera hecho, entonces no hubiera tenido esa imagen tan bonita de mí, y ya uno tal vez de 80 ya con todas las arrugas y todo, entonces a mí me parece que hay que vivir el día a día, hay que estar orgullosa de lo que es usted hoy, agradecer siempre por lo que tiene, aunque sea poquito, aunque sea mucho, hay que agradecer siempre porque la gratitud acarrea cosas buenas
0: excelente consejo Yo, eh, y lo resumo en amarse y agradecer lo que se es, lo que se tiene
1: así es, súper valioso
0: yo, de verdad, muchísimas gracias, me encantó el episodio, me encantaron tus palabras, me encantaron tus testimonios y consejos y estoy seguro que hay muchas mujeres que van a continuar eh, considerándote una mujer que les inspira y ojalá que les ayude a tomar decisiones importantes en su vida.
1: Gracias, Osito, de verdad, y voy a aprovechar un momentito así rápido, si alguna de las que nos está escuchando está pasando por una agresión, eh, cualquiera que sea, por favor, no duden en contactarnos en Reinas, Ciudad Costa Rica, al Messenger y ahí le vamos a brindar la asesoría que necesite y el apoyo. Gracias, Osito, de verdad. Cuida, vida.
0: Y a todos los que nos escucharon en este episodio, recordarles: los espero cada lunes con un nuevo programa de Frente al Lente, un nuevo invitado y un nuevo tema. Un abrazo de oso para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros episodios visitando www.enfocadosradio.com También puedes suscribirte en tu aplicación favorita. Encontrarnos en Spotify y Apple Podcasts como Enfocados Radio. Te invitamos a seguirnos en Facebook e Instagram como Enfocados.radio Hasta la próxima.